0: ma più profonda. Il vecchio fiume, nel suo vasto estuario, si riposava calmo al cadere del giorno, dopo ere di buon servizio svolto per la razza che popolava le sue rive, steso nella tranquilla dignità di un corso d'acqua che conduce ai confini della terra. Guardavamo quel fiume venerabile non nella vivida luce di un giorno breve che arriva e scompare per sempre, ma nella luce augusta di memorie che persistono. E in realtà niente è più facile per un uomo che ha, come si dice, battuto il mare con reverenza e affetto, che l'evocare il grande spirito del passato lungo gli ultimi tratti del Tamigi. Le correnti di marea vi entrano ed escono incessantemente, affollate delle memorie degli uomini e delle navi che vi passarono, diretti al riposo delle loro case o alle battaglie sul mare. Ha conosciuto e servito tutti gli uomini di cui la nazione va fiera, da Sir Francis Drake a Sir John Franklin, tutti i cavalieri, con o senza investitura, i grandi cavalieri erranti del mare. Ha trasportato tutte le navi, i cui nomi sono come gioielli che lampeggiano nella notte dei tempi, dalla Golden Hind, che ritornava con i suoi fianchi rotondi colmi di tesori per essere visitata da Sua Maestà la Regina e abbandonare poi così le avventure grandiose, fino all'Erebus e al Terror, dirette verso altre conquiste e che non tornarono più. «Ha conosciuto le navi e gli uomini, hanno navigato da Deptford, da Greenwich, da Erit, gli avventurieri e i coloni, le navi dei re e le navi dei banchieri, capitani, ammiragli, i loschi intermediari del commercio con l'Oriente e i generali della flotta delle Indie orientali. Cacciatori di oro e di fama sono tutti usciti seguendo questa corrente, portando la spada e spesso la torcia, messaggeri del potere del paese, portatori di una scintilla del sacro fuoco quale grandezza non è fluita su quel fiume verso i misteri di una terra sconosciuta sogni di uomini semi di colonie germi di imperi il sole tramontò l'oscurità calò sul fiume e cominciarono ad apparire delle luci lungo le rive il faro di Chapman un treppiede eretto sul piano fangoso brillava con forza le luci delle navi si muovevano nell'estuario un gran va e vieni di luci, e più lontano a occidente, in alto, il luogo della mostruosa città era ancora marcato minacciosamente nel cielo, una cupa tenebra alla luce del sole, un livido bagliore sotto le stelle. E anche questo, disse Marlo all'improvviso, è stato uno dei posti più cupi sulla terra. Era l'unico di noi che ancora battesse il mare la cosa peggiore che poteva essere detta di lui era che non rappresentava la sua categoria era un uomo di mare ma era anche un vagabondo mentre la maggior parte dei marinai conducono, se così si può dire, una vita sedentaria la loro natura è per così dire casalinga e la loro casa è sempre con loro la nave e così il loro paese, il mare le navi sono più o meno tutte uguali e il mare è sempre lo stesso nell'immutabilità di ciò che li circonda Le rive sconosciute, le facce sconosciute, la mutevole immensità della vita scivolano via, velate non da un senso di mistero, ma da un'ignoranza leggermente sprezzante, perché non c'è niente di misterioso per un marinaio se non il mare stesso, che è il padrone della sua esistenza e imperscrutabile come il destino. Per il resto, dopo le ore di lavoro, una passeggiata o una bevuta casuali sono sufficienti a rivelar loro i segreti di un intero continente, per poi scoprire in genere che quei segreti non valgono la pena di essere conosciuti. I racconti di un uomo di mare hanno una semplicità diretta e il loro intero significato sta in un guscio di noce. Ma Marlow non era tipico. Ad eccezione della sua propensione a tessere storie, e per lui il significato di un episodio non era come un guerriglio che sta dentro, ma avvolgeva la storia che lo rivelava come una luce da forma alla foschia, come uno di quegli aloni mistici resi a volte visibili dalla luce spettrale della luna. La sua affermazione non sembrò affatto sorprendente, era proprio come Marlo. Fu accettata in silenzio, nessuno si prese neanche la briga di grugnire. E poi lui disse molto lentamente Stavo pensando ai tempi molto antichi quando i romani vennero qui la prima volta diciannove secoli fa, l'altro giorno. Da quel momento la luce è uscita da questo fiume. Dite i cavalieri? Sì, ma è come una fiamma che corre su un piano, come un lampo fra le nuvole. Noi viviamo in quel guizzo che possa durare finché la vecchia terra continua a girare. Ma qui ieri c'erano le tenebre.